0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2007'de yazdığı bu makale, bir startup kurarken karşılaşılan korkuları ve endişeleri ele alıyor. Başarısızlık, yetersiz tecrübe, belirsizlik korkusu gibi bazı engellerin aslında geçerli olmadığını savunan Graham, startup dünyasının risklerini ve getirilerini anlatıyor. Ayrıca çoğu girişimcinin başlangıçta sahip olduğu fikirlerin çoğunun zamanla değiştiğini ve bu durumun normal olduğunu ifade ediyor. Graham, bu makalede ayrıca, genç ve deneyimsiz girişimcilerin bile başarılı olabileceğini ve hatta başarısız olduklarında bile çok şey öğreneceklerini belirtiyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz, orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zekayla içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voab, .com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com/yigitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Bir girişim başlatmamak için bahaneler ve bunların mantıksızlığı. Orijinal dilindeki başlığı: Why to not not start a startup. Yayınlanma tarihi: Mart 2007. Bu makale 2007 Startup Okulu ve Berkeley CSU'da yapılan konuşmalardan alıntılarla oluşturulmuştur. Y Combinator'ü bir süredir yürütüyoruz ve artık başarı oranlarımız hakkında biraz veriye sahibiz. 2005 yazında ilk grubumuzda 8 startup vardı. Şimdi bu 8'den en az 4 tanesinin başarılı olduğunu görüyoruz. 3'ü satın alındı. Reddit, aslında Reddit ve Infogami'nin birleşimi olan bir startup ve bir diğeri hakkında daha fazla bilgi veremeyeceğimiz bir firma tarafından satın alındı. Aynı gruptan bir diğer isim olan Loopt ise o kadar iyi durumda ki, eğer isterlerse belki de 10 dakika içinde satın alınabilirler. Yani iki yıl önceki ilk yazımızın, girişimcilerinin yarısı artık kendi ölçülerine göre zengin. Zengin olduğunuzda anladığınız bir şey var ki, o da zenginliğin de kendi içinde pek çok kademesi olduğu. Başarı oranımızın %50 gibi yüksek bir seviyede kalacağını söylemek için henüz erken. İlk grubumuz bir anomali olabilir. Ancak genellikle %10 olarak belirtilen ve büyük ihtimalle uydurma olaylıyorum. Standart başarı oranından daha iyi bir performans göstermeliyiz. %25'lik bir hedef belirlemekte hiçbir sakınca görmüyorum. Başarısız olan girişimciler bile o kadar zor durumda görünmüyor. İlk sekiz girişimden üçünün artık çalışmadığını düşünüyorum. İki durumda girişimciler yaz sonunda başka işlere geçtiler. Sanırım bu deneyim onları çok etkilemedi. Kiko'nun durumu belki en travmatik başarısızlık olabilir. Kurucuları bir yıl boyunca girişimlerinde çalıştıktan sonra Google takvime yenildiler. Ama sonunda mutlu oldular. Yazılımlarını eBay'de 250 bin dolara sattılar. Melek yatırımcılarına olan borçlarını ödedikten sonra... Her biri yaklaşık bir yıl maaş elde etti. Sonra hemen çok daha heyecanlı bir girişim olan Justin TV'yi başlattılar. İşte başınızı döndürecek bir istatistik daha. İlk girişimci grubumuzdan hiç kimsenin kötü bir deneyimi olmadı. Her startupta olduğu gibi onların da iniş çıkışları oldu ama hiçbiri bunu bir ofis ortamında düzenli bir işle değiştirmek isteyeceğini düşünmüyorum. Ve bu istatistik muhtemelen bir sapma değil. Uzun vadede başarı oranımız ne olursa olsun, düzenli bir işi tercih edecek olanların oranı her zaman sıfıra yakın kalacak. Şu büyük soru kafamı kurcalıyor. Neden daha fazla insan startup başlatmıyor? Neredeyse herkesin normal işlerine tercih ettiği ve önemli bir yüzdenin zengin olduğu bir iş, neden herkesin gözdesi değil? Birçok kişi her yatırım döngüsünde binlerce başvuru aldığımızı düşünüyor. Aslında genellikle sadece birkaç yüz başvuru alıyoruz. Daha fazla insan neden başvuruda bulunmuyor ki? Bu dünyaya dışarıdan bakan birisi için sanki startuplar mantar gibi türeyebilir ama aslında gerekli yeteneklere sahip insan sayısıyla karşılaştırıldığında sayıları hala çok az. Programcıların büyük çoğunluğu hala direkt üniversiteden ofis hayatına geçiş yapıyor ve orada sabit kalıyor. İnsanlar sanki kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmiyor gibi görünüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Şöyle söyleyeyim, Y Combinator olarak girişim sermayesi sürecinin tam başında bulunduğumuz için bir şirket kurup kurmama konusunda kararsız olan insanların psikolojisi konusunda dünyanın en önde gelen uzmanlarından biriyiz. Emin olmamakta hiçbir sorun yok. Eğer bir yazılımcıysanız ve bir startup kurmayı düşünüyorsanız ama bir türlü adım atamıyorsanız aslında pek çok büyük girişimcinin de geçtiği bu yoldasınız demektir. Google'ı kurmadan önce Larry ve Sergey'de aynı kararsızlıkları yaşamışlar. Yahoo'yu kurmadan önce Jerry ve Philo da. Hatta bana sorarsanız, en başarılı startuplar genellikle bu kararsızlıkla başlayan yazılımcılar tarafından kurulanlardır. Her konuda kendinden emin iş adamlarından çok. Bununla ilgili bazı ipuçlarımız var. Desteklediğimiz en başarılı startupların bazıları, başvuru kararını son anda verdiklerini bize söylediler. Hatta bazıları, başvuru süresinin dolmasına sadece birkaç saat kala kararlarını verdiler. Belirsizlikle başa çıkmak için onu bileşenlerine ayırmak en doğru yol. Bir şeyi yapmaktan çekiniyorsan, aklında bir sürü neden olabilir. Bu nedenler bazen haklı olabilir, bazen ise tamamen asılsızdır. Ama hangi nedenin ne kadar ağırlığı olduğunu bilmeden, genel belirsizliğin çoğunlukla haklı mı, yoksa çoğunlukla asılsız mı olduğunu anlamak zor olabilir. Bu yüzden bir startup başlatmayı reddeden insanların tüm sebeplerini sıralayacağım ve hangilerinin gerçek olduğunu açıklayacağım. Böylece gelecekteki girişimciler kendi hislerini ve düşüncelerini bu listeyle karşılaştırabilirler. Evet, kabul ediyorum. Amacım özgüveninizi yükseltmek. Ama burada standart özgüven çalışmalarından iki noktada farklılık var. Birincisi, ben dürüst olmak için gerçekten motive olmuş biriyim. Genellikle özgüven kazandırma işinde olan çoğu kişi, kitabı satın aldığınızda veya size ne kadar harika olduğunuzu anlattıkları seminere katıldığınızda zaten hedeflerine ulaşmış oluyorlar. Ama eğer hak etmeyen kişileri bir startup kurmaya teşvik edersem, benim hayatımı daha da zorlaştırırım. Eğer çok fazla insanı Y Combinator'a başvurmaya teşvik edersem, bu demek olur ki benim daha çok işim olacak. Çünkü tüm başvuruları okumak zorunda kalacağım. Bir diğer farklılık da benim yaklaşımımda olacak. Pozitif olmak yerine negatif olacağım. Hadi sen bunu yapabilirsin demek yerine neden yapmadığını düşüneceğim ve çoğunun ama hepsi değil neden göz ardı edilmesi gerektiğini göstereceğim. Herkesin doğuştan getirdiği sebeple başlayalım. Çok genç. Bir çok insan kendini bir startup başlatmak için çok genç hissediyor ve birçoğu doğru düşünüyor. Dünya genelinde ortalama yaş yaklaşık 27, yani nüfusun üçte biri dürüstçe kendini çok genç olduğunu söyleyebilir. Ne kadar genç? Çok genç. y Combinator'daki hedeflerimizden biri startup kurucularının en küçük yaş sınırını belirlemekti. Bize her zaman yatırımcıların bu konuda fazla temkinli davrandığını düşündük. Onlar genellikle profesörlere yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Ama aslında lisans veya lisans öğrencilerine yatırım yapmalılar. Bu konuda sınırları zorlamanın bize öğrettiği en önemli şey, sınırın nerede olduğu değil, ne kadar belirsiz olduğu. Bu sınır belki de 16 yaşa kadar düşebilir. Ancak yasal olarak sözleşme imzalama hakkı, 18 yaş altındaki kişilerde olmadığı için bu yaşın altına bakmayız. Ancak şu ana kadar desteklediğimiz en başarılı girişimci olan Sam Altman, o zaman sadece 19 yaşındaydı. Ancak Sam Altman tam anlamıyla bir ayrıksı veri. 19 yaşındayken sanki içinde 40 yaşında bir insan yaşıyormuş gibi bir izlenim veriyordu. Elbette içinde hala 12 yaşında bir çocuk taşıyan 19 yaşındaki gençler de var. Yetişkin kelimesinin belirli bir yaşın üzerindeki insanlar için ayrı bir kelime olarak kullanılmasının bir sebebi var. Bu geçilmesi gereken bir eşik. Genellikle 21 yaş olarak düşünülse de bu eşiği insanlar farklı yaşlarda geçebilir. Ne yaşta olursanız olun, eğer bu eşiği geçtiyseniz bir startup başlatmak için yeterince büyümüşsünüz demektir. Peki bunu nasıl anlarsınız? Yetişkinlerin kullandığı birkaç test var. Aslında bu testlerin olduğunu Sam Altman'la tanışınca anladım. Onunla konuşurken kendimi çok daha yaşlı biriyle konuşuyormuş gibi hissettim. Daha sonra düşündüm. Acaba neyi ölçüyorum? Onu yaşlı görünmekten ne sorumlu? Yetişkinler genellikle senin hala çocuksu kaçış refleksine sahip olup olmadığını test ederler. Küçükken zor bir iş istendiğinde ağlayıp ben yapamam diyebilirsin. Ve yetişkinler muhtemelen seni affeder. Ben sadece bir çocuğum diyerek çoğu zor durumdan kurtulabileceğin bir sihirli düğmem var çünkü. Ama yetişkinlerin tanım gereği kaçmalarına izin verilmez. Tabii ki bazen kaçarlar ama kaçtıklarında da acımasızca eleştiri yağmuruna tutulurlar. Bir yetişkinin diğer bir belirtisi karşılaştığı zorluklara nasıl tepki verdiğidir. Henüz yetişkin olmayan bir kişi, bir yetişkinin meydan okumasına genellikle onun üstünlüğünü kabul eder bir şekilde yanıt verir. Bir yetişkin, bu saçma bir fikir dediğinde, bir çocuk ya kuyruğu bacaklarının arasına alıp kaçar ya da isyan eder. Ancak isyan etmek de tıpkı boyun eğmek gibi kendini aşağıda görme anlamına gelir. Bir yetişkinin bu saçma bir fikir ifadesine verdiği yanıt sadece karşıdaki kişiye bakıp gerçekten mi? Neden böyle düşünüyorsun demektir. Tabii ki zorluklar karşısında hala çocuksu bir şekilde tepki veren birçok yetişkin bulunmakta. Ancak zorlukları bir yetişkin gibi karşılayan çocukları bulmak pek de alışıldık bir durum değil. Eğer böyle bir çocuk bulduysanız yaşına bakılmaksızın karşınızda bir yetişkin var demektir. İkin, çok deneyimsiz. Bir seferinde startup kurucularının en az 23 yaşında olması gerektiğini, ve kendi işlerini kurmadan önce birkaç yıl başka bir şirkette çalışmaları gerektiğini yazmıştım. Ancak artık bu düşüncemi taşımıyorum ve fikrimi değiştiren, desteklediğimiz startupların başarı öyküleri oldu. 23 yaşının 21 yaşından daha ideal olduğunu hala düşünüyorum. Ama eğer 21 yaşındaysanız, deneyim kazanmanın en iyi yöntemi bir start-up kurmaktır. Yani İlginç bir şekilde, bir startup kurmak için tecrübesiz olduğunuzu düşünüyorsanız, yapmanız gereken şey tam da bir startup kurmak. Bu normal bir işe kıyasla tecrübesizliği giderme konusunda çok daha etkilidir. Hatta normal bir işe giriş, sizi ofiste çalışmanız gerektiğini düşünen ve ne tür bir yazılım yazmanız gerektiğini size söyleyen bir ürün yöneticisine ihtiyaç duyan uysal bir işçiye dönüştürebilir. Bu da aslında bir startup kurma yeteneğinizi azaltabilir. Beni asıl ikna eden Kikos'un hikayesi oldu. Onlar üniversiteden hemen çıkıp bir startup kurdular. Tecrübesizliklerinden dolayı birçok hata yaptılar. Ancak bir yıl sonra ikinci start uplarına yatırım yaptığımızda oldukça güçlü ve sarsılmaz bir hale gelmişlerdi. Onlar asla evcilleştirilebilecek kişiler değillerdi. Ve eğer o bir yılı Microsoft ya da Google'da çalışarak geçirselerdi, bu kadar hızlı büyüyemezlerdi. Muhtemelen hala biraz çekingen ve yeni yetme programcılar olurlardı. Şimdi, insanlara tavsiyem, üniversiteden mezun olur olmaz kendi işlerini kurmaları yönünde. Gençken risk almak için daha iyi bir zaman olamaz. Evet, muhtemelen başarısız olabilirsiniz. Ama unutmayın ki, başarısızlık bile sizin çizdiğiniz yolda, bir işe girip çalışmaktan daha hızlı ilerlemenizi sağlar. Bunu söylerken biraz endişeleniyorum. Çünkü aslında insanlara kendi hatalarını yaparak ve bunun maliyetini bizim karşıladığımız bir süreçle öğrenmelerini tavsiye etmiş oluyoruz. Ancak bu maalesef gerçek olan durum. 3. Yeterince kararlı değiller. Bir startup kurucusu olarak başarılı olmak için çok kararlı olmanız gerekiyor. Bu, başarının belki de en büyük belirleyicisi. Bazı insanlar belki de başarıya ulaşmak için gereken kararlılıkta olmayabilir. Kesin bir şey söylemek benim için zor. Çünkü ben o kadar kararlıyım ki, kararlı olmayan insanların ne düşündüğünü anlamakta zorlanıyorum. Ama biliyorum ki kararlı olmayan insanlar da var. Birçok hacker kendi kararlılıklarını büyük ihtimalle hafife alıyor. Birçoklarının bir startup yönetmeye alıştıkça gözle görülür şekilde daha kararlı hale geldiğine tanık oldum. Şimdiye kadar desteklediklerimiz arasında başlangıçta 2 milyon dolara satılmaktan mutluluk duyacak olan ama şimdi dünya hakimiyeti peşinde koşan birkaçı var. Larry ve Sergey bile bir şirket kurma konusunda başta emin değilken kendinizi ne kadar kararlı hissettiğinizi nasıl anlarsınız? Tahminimce bunun testi kendi projeleriniz üzerinde çalışmaya ne kadar hevesli olduğunuzdur. Larry ve Sergey belki bir şirket kurmak isteyip istemediklerinden emin olmasalar da, sanki onlar uysal küçük araştırma asistanları gibi danışmanlarının isteklerine boyun eğiyorlarmış gibi görünmüyor. Kendi projelerini başlatmışlar bile. 4. Yeteri kadar zeki değil. Bir startup'ın kurucusu olarak başarılı olmak için orta derecede zeki olmanız gerekebilir. Ama eğer bu konuda endişeleniyorsanız, muhtemelen hata yapıyorsunuz. Bir startup kurmak için yeterince zeki olup olmadığınızı düşünüyorsanız endişelenmeyin. Muhtemelen zaten yeterince zekisiniz. Bir startup kurmak her ne kadar bazı durumlarda büyük bir zeka gerektirse de, genellikle çoğunlukla çabanız ve kararlılığınızla ilgilidir. Silikon Vadisi'nde bazen herkesin birbirini akıllıymış gibi göstermeye çalıştığı bir ortamda zeka ve başarı arasındaki ilişkiyi yanlış anlayabilirsiniz. Ama zengin olmak için çok fazla zekaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorsanız, New York veya LA'nın şatafatlı semtlerinde birkaç gün geçirin. Eğer teknik olarak zorlu bir şeyler yapacak bir startup kurmak için kendinizi yeterince akıllı görmüyorsanız, sadece kurumsal yazılımlara yönelin. Kurumsal yazılım şirketleri, teknoloji şirketi değil, aslen satış şirketleridir ve satışın başarısı genellikle çabanıza bağlıdır. 5. İş Dünyasından Hiçbir Şey Bilmiyorum Bir startup başlatmak için iş hakkında hiçbir şey bilmenize gerek yok. Başlangıçta odaklanmanız gereken şey ürün. Bu aşamada bilmeniz gereken tek şey insanların ne istediğini bulup ona göre bir şeyler inşa etmek. Başarılı olursanız bunun nasıl para kazandıracağını düşünmeniz gerekecek. Ama bu uçuşta bile öğrenebileceğiniz kadar kolay bir şey. Girişimcilere sadece harika bir şeyler yapmalarını ve para kazanmayı çok da kafalarına takmamalarını söylediğim için genellikle eleştiri alıyorum. Ancak tüm deneyimler bu yönde işaret ediyor. Popüler bir şey yapan hemen hemen tüm startuplar bunu paraya çevirmeyi başarıyor. Peki neden bu kadar çok insan benimle tartışıyor? Bence bir nedeni bir avuç 20'li yaşlarındaki gencin, para kazanmayan ama çok da havalı bir şey inşa etmek suretiyle zengin olabileceği fikrini hazmedemiyorlar. Ancak gerçek şu ki, bu durumun ne kadar mümkün olduğu, onların ne kadar istedikleriyle ilgili değil. En değerli gerçekler genellikle çoğu insanın inanmadıklarıdır. Bunlar gibi değersiz görünen hisse senetleridir. Eğer onlarla başlarsanız, tüm sahayı kendinize ayırabilirsiniz. Yani bir fikrin iyi olduğunu biliyorsunuz, ama çoğu kişi sizinle hemfikir değilse, sadece onların itirazlarını görmezden gelmek yetmez, aksine o yönde daha da kararlı bir şekilde ilerlemelisiniz. Bu durumda bu popüler olacağını bildiğiniz ama para kazanmak gibi görünen zor fikirlerin peşinden gitmelisiniz. Altın kurucu ortak yok. Bir ortağınızın olmaması ciddi bir sorun. Tek başına bir startup'ı yönetmek, bir kişi için çok ağır bir yük. Diğer yatırımcılarla birçok konuda aynı fikirde olmasak da bu konuda hepimiz aynı düşüncedeyiz. Hiçbir ayrım yapmadan tüm yatırımcılar bir ortağınız varsa size yatırım yapmayı daha çok tercih ediyor. Tek başına bir startup kuran iki kişiye yatırım yaptık. Ancak her iki durumda da ilk iş olarak bir ortak bulmalarını önerdik. Ve her ikisi de bunu başardı. Ancak tercihimiz başvurudan önce zaten bir ortağa sahip olmalarıydı. Yeni bir projeye finansman bulmak bazen zorlu bir görev gibi görünebilir. Ama aslında biz daha zorlu görevlere katlanabilecek kadar bağlı ve tutkulu ortaklar aramayı tercih ediyoruz. Eğer henüz bir ortağınız yoksa endişelenmeyin. İlk adım hemen bir tane bulmaktır. Bu diğer her şeyden daha önemlidir. Eğer bulunduğunuz yerde sizinle birlikte bir startup kurmak isteyen kimse yoksa bu konuda coşkulu kişilerin olduğu bir bölgeye taşınmayı düşünebilirsiniz. Eğer kimse mevcut projeniz üzerinde sizinle çalışmak istemiyorsa, insanların ilgisini çekecek bir projeye yönelmek de bir seçenek olabilir. Eğer hala okuldaysanız, potansiyel iş ortaklarınızla kolayca bir araya gelebilirsiniz. Ancak birkaç yıl geçtikten sonra onları bulmak daha zor hale geliyor. Sadece seçenekleriniz azalmıyor, aynı zamanda çoğu zaten iş bulmuş oluyor. Belki de aile kurmuş ve geçim derdine düşmüş oluyor. Bu yüzden üniversitede birlikte girişim hayalleri kurduğunuz arkadaşlarınız varsa, onlarla ilişkinizi canlı tutmanız önemlidir. Bu, hayallerinizi canlı tutmanıza yardımcı olabilir. Bir kullanıcı grubu veya konferans gibi etkinliklerde iş ortağı bulma ihtimaliniz de vardır. Ama bu konuda çok da iyimser olmamakta fayda var. Birinin gerçekten iyi bir iş ortağı olup olmadığını anlamak için onunla birlikte çalışmanız gerekiyor. Bu durumdan alınacak gerçek ders, Bir ortak, nasıl bulunur sorusuna cevap aramak değil, gençken ve çevrenizde bir sürü startup bulunurken siz de kendi girişiminizi kurmanız gerektiği. 7. Fikrim yok Bir bakıma süper bir fikriniz olmaması sorun bile sayılmaz. Çünkü çoğu startup yola çıktıktan bir süre sonra zaten fikirlerini güncelliyor veya değiştiriyor. Y Combinator'daki bir startup'a baktığımda ilk üç ayın sonunda Fikrin %70'lik kısmının yeni olduğunu tahmin ederim. Hatta bazen bu oran %100 bile olabiliyor. Aslında kurucuların ilk fikirden daha önemli olduğuna o kadar inanıyoruz ki, bu fonlama döneminde yeni bir yaklaşım deneyeceğiz. Hiçbir fikri olmayan insanların başvurmasına izin vereceğiz. İsterseniz, başvuru formundaki ne yapmayı planlıyorsunuz sorusunu hiçbir fikrimiz yok diye yanıtlayabilirsiniz. Eğer gerçekten iyi olduğunuzu düşünürsek sizi yine kabul ederiz. Size oturup güçlü bir proje geliştirebileceğimiz konusunda güveniyoruz. Bu aslında zaten yaptığımız bir şeyin resmiyet kazanmasından başka bir şey değil. Fikirlerin ağırlığı bizim için pek fazla önemli değil. Genellikle nezaket olsun diye sorarız. Başvuru formunda gerçekten önemsediğimiz soru, ne tür ilginç şeyler yaptığınıza dair olanıdır. Eğer yaptığınız şey... Umut vaat eden bir startup'ın ilk versiyonuysa, bu çok daha iyi. Ancak bizim asıl önemsediğimiz şey, sizin bir şeyler yapma konusunda ne kadar başarılı olduğunuzdur. Popüler bir açık kaynak projesinin baş geliştiricisi olmak da neredeyse aynı değere sahiptir. Eğer Y Combinator'dan yatırım alırsanız bu sorun çözülüyor. Peki ya genelde? Çünkü bir bakıma bir fikrinizin olmaması da bir sorun. Bir fikir olmadan bir startup başlattığınızda sonraki adımınız ne olur? İşte startup fikri bulmanın kısa bir reçetesi. Kendi hayatınızda eksik olan bir şeyi belirleyin ve bu ihtiyacı karşılayın. Ne kadar özgül olduğu hiç önemli değil. Steve Wozniak kendine bir bilgisayar yapmıştı. Kim tahmin ederdi ki bu kadar çok kişi de bilgisayar isteyecekti? kapsamı dar ama gerçek bir ihtiyaç. Geniş fakat varsayımsal olan bir ihtiyaçtan daha iyi bir başlangıçtır. Yani eğer sorununuz sadece cumartesi gecesi için bir randevu bulamamak ise ve bunu yazılım yazarak çözmenin bir yolunu bulabiliyorsanız aslında bir şeyler bulmuşsunuz demektir. Çünkü birçok kişi aynı sorunu yaşıyor. Sekiz. Yeni bir startup için yer yok. Birçok kişi startup sayısının durmaksızın artmasına bakarak bu böyle sürekli devam edemez diye düşünüyor. Ancak bu düşüncenin altında bir yanılgı var. Bir yerlerde bir startup sınırı olduğu fikri. Ama bu tamamen yanlış. Hiç kimse bin kişilik bir şirkette maaşla çalışan kişi sayısında bir sınır olduğunu iddia etmiyor. E o zaman neden beş kişilik bir şirkette hisse karşılığında çalışan kişi sayısında bir sınır olsun ki? Çalışan hemen hemen herkesin belirli bir ihtiyacı karşılıyor. Şirketleri daha küçük birimlere ayırmak bu ihtiyaçları yok etmiyor. Mevcut ihtiyaçlar, birkaç büyük hiyerarşik organizasyon yerine bir startup ağı tarafından muhtemelen daha etkin bir şekilde karşılanır. Ancak bence bu daha az fırsat anlamına gelmiyor çünkü mevcut ihtiyaçların karşılanması daha fazla ihtiyaç doğurur. Bu durum genellikle bireylerde de böyledir. Ve bunda bir sakınca yok. Çağ krallarının bile lüks sayacağı şeyleri Yıl boyunca bahar sıcaklığında ısıtılan binalar gibi normal kabul ediyoruz. Ve eğer her şey yolunda giderse, torunlarımız bizim şaşırtıcı derecede lüks bulacağımız şeyleri normal kabul edecekler. Maddi zenginlik için mutlak bir standart yok. Sağlık hizmetleri bunun bir parçası ve bu tek başına bir çukur. Öngörülebilir gelecekte insanlar sürekli olarak daha fazla maddi zenginlik isteyecekler. Bu yüzden şirketler ve özellikle startuplar için iş fırsatlarının sınırı yok. Kısıtlı alan yanılgısı genellikle doğrudan ifade edilmez. Çoğu zaman bu, Google, Microsoft ve Yahoo'nun satın alabileceği sadece belirli sayıda start-up var gibi ifadelerle dolaylı bir şekilde anlaşılır. Ancak alıcıların listesi aslında bundan çok daha fazla. Ve ne düşünürseniz düşünün, Google kesinlikle aptal değil. Büyük şirketlerin startupları satın alma sebebi, bu start-upların değerli bir şeyler üretmiş olmalarıdır. Peki, insanların isteyebileceği servet miktarında bir sınır olmadığı gibi, şirketlerin satın alabileceği değerli start-up sayısında neden bir sınır olsun ki? Belki bir şirketin bir seferde içselleştirebileceği start-up sayısında pratik sınırlamalar olabilir. Ancak eğer değerli bir şey varsa, ve kurucular hemen bir ödeme almak için bu değerin bir kısmından vazgeçmeye razıysa, alıcılar bu değeri tüketmek için gelişeceklerdir. Piyasalar bu konuda oldukça zekidirler. 9. Desteklenecek aile Bu konuda gerçekten samimiyetle söylüyorum. Bir ailesi olan kişiye girişimcilik yapmasını tavsiye etmem. Demek istediğim, bu kesinlikle kötü bir fikir demiyorum. Sadece bu noktada tavsiye vermek benim üzerime çok büyük bir sorumluluk bindiriyor. 22 yaşındaki gençlere rahatlıkla hadi bir startup kurun diyebilirim. Peki ya başarısız olurlarsa ne olacak? Çok şey öğrenecekler ve eğer ihtiyaç duyarlarsa Microsoft'taki o iş hala onları bekliyor olacak. Ancak annelerle başa çıkmaya henüz hazır hissetmiyorum. Eğer aileniz var ve bir startup kurmayı düşünüyorsanız bir danışmanlık işi kurup bunu zamanla bir ürün işine çevirebilirsiniz. Deneyimler gösteriyor ki bu şekilde başarıya ulaşma şansınız oldukça düşük. Böyle bir yol izleyerek Google'ı yaratmanız çok zor. Ancak en azından hiçbir zaman gelirsiz kalmazsınız. Riski azaltmanın bir diğer yolu, kendi başlangıç şirketinizi kurmak yerine var olan bir startup'a katılmaktır. Bir startup'ın ilk çalışanlarından biri olmak, bir kurucu olmakla hem iyi hem de kötü yanlarıyla çok benzer. Çalışan numaranız en olduğunda yaklaşık olarak bir engsküde oranında bir kurucu gibi hissedeceksiniz. Ortak kurucular konusunda olduğu gibi, buradaki gerçek ders gençken startuplara başlamaktır. 10. Bağımsız zengin İşte benim bir girişim başlatmamak için sunduğum bahanem. Girişimler gerçekten çok stresli olabiliyor. Eğer paranıza para katmaya ihtiyacınız yoksa, neden bu kadar zahmete giriyorsunuz ki? Her bir seri girişimci için belki de 20 tane daha mantıklı insan vardır ve onlar yeni bir şirket mi kurayım, ben deli miyim derler. Birkaç kez yeni bir startup kurmayı düşündüm ama her seferinde geri çektim. Çünkü hayatımın 4 yılının beklenmedik aksiliklerle dolmasını istemiyordum. Bu işi %100 vermeden yapamayacağınızı çok iyi biliyorum. İyi bir girişimciyi tehlikeli kılan şey, sonu gelmeyen aksiliklere karşı dayanma gücüdür. Ama emeklilik konusunda biraz sorun var. Birçok insan gibi ben de çalışmayı seviyorum. Ve zengin olunca karşılaşılan tuhaf küçük sorunlardan biri de beraber çalışmak istediğiniz ilginç insanların çoğunun aslında zengin olmaması. Hayat, faturalarımızı ödeyebilmek için bir işte çalışmayı gerektiriyor. Bu yüzden eğer birlikte çalışmak istediğiniz insanlarla aynı çizgide olmak istiyorsanız, siz de kendi faturalarınızı ödeyebilecek bir işte çalışmak zorundasınız. Bu durum birçok girişimci ruhunun harekete geçmesine neden olan şey aslında. Benim de bu yüzden Yee Combinator'da çalışmayı çok seviyorum. Sevdiğim insanlarla birlikte ilginç projeler üzerinde çalışmak hem maddi hem de manevi anlamda beni tatmin ediyor. 11. Taahhüde hazır olmamak Benim 20'li yaşlarım boyunca bir startup kurmamamın nedeni tam olarak buydu. O yaşlardaki birçok insan gibi benim için en değerli şey özgürlüktü. Birkaç aydan fazla bir taahhüt gerektiren bir şeye girişmekten çekiniyordum. Hele bir startupın hayatımı tamamen ele geçireceği bir işe hiç gönüllü olmazdım. Ve bu durum gayet doğal. Eğer zamanınızı gezerek, bir müzik grubunda çalıp eğlenerek ya da başka bir şey yaparak geçirmek istiyorsanız, bu durum bir şirket kurmamak için son derece geçerli bir neden. Eğer başarılı bir startup kurarsanız, bu en az 3 ya da 4 yılınıza mal olacak. Başarısız olursanız, süreç çok daha hızlı sonlanır. Yani, eğer bu ölçekteki bir yükümlülüğe hazır değilseniz, belki de startup kurmak sizin için doğru bir adım değildir. Ama şunu da unutmayın, eğer normal bir işe girerseniz, orada geçireceğiniz sürede bir startup'ı büyütme süresi kadar olabilir ve beklediğinizden çok daha az boş zamanınız kalabilir. Yani eğer iş yeri kimliğinizi takıp oryantasyon toplantısına gitmeye hazırsanız, belki de bir startup kurmaya da hazırsınızdır. Yapısallık, struct ihtiyacı. Hayatlarında bir düzen arayan insanların olduğunu duydum. Bu genellikle kendilerine ne yapmaları gerektiğini söyleyen birine ihtiyaç duydukları anlamına geliyor. Bu tür insanların var olduğuna inanıyorum. Bunu destekleyen birçok somut örnek var ordular, dini tarikatlar gibi. Hatta belki de çoğunluk bu şekilde. Eğer bu insanlardan biriyseniz, belki de bir startup kurmamalısınız. Hatta belki de bir startup'ta bile çalışmamalısınız. İyi bir startup'ta genellikle size ne yapmanız gerektiği çok fazla söylenmez. Evet, belki bir kişiye CEO unvanı verilmiştir. Ama şirket yaklaşık 12 kişiye ulaşıncaya kadar kimse başkasına ne yapması gerektiğini söylememeli. Bu durum çok verimsiz olur. Herkes kendi görevini bilerek kimseye söyletmeden işini yapmalıdır. Eğer bu size kaos tarifi gibi geliyorsa bir futbol takımını düşünün. 11 kişi oldukça karmaşık bir şekilde birlikte hareket edebiliyor ve genellikle sadece acil durumlarda birisi diğerine ne yapması gerektiğini söylüyor. Bir gazeteci bir keresinde David Beckham'a Real Madrid'deki oyuncuların farklı ülkelerden olduğu için dil problemi olup olmadığını sordu. Beckham hiçbir zaman dil sorunu yaşamadıklarını, çünkü herkesin çok iyi olduğunu ve bu yüzden konuşmalarına gerek kalmadığını söyledi. Herkes ne yapması gerektiğini biliyor ve onu yapıyor. Bir startup kurmak için yeterince bağımsız düşünen biri olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? Eğer biri size "Sen bağımsız düşünmüyorsun." dediğinde sinirleniyorsanız, muhtemelen öylesinizdir. 13. Belirsizliğe karşı duyulan korku Belki de bazı insanlar, startup kurma fikrinin getirdiği belirsizliği sevmedikleri için bu yoldan vazgeçiyorlar. Microsoft'ta bir işe girerseniz, önünüzdeki birkaç yılın nasıl geçeceğini neredeyse tamamen tahmin edebilirsiniz. Hatta tahmin etmek bile gereksiz olabilir. Ama bir startup kurarsanız, başınıza her türlü şey gelebilir. Eğer belirsizlikten dolayı endişeleniyorsanız, size bir çözüm önerim var. Eğer bir startup kurmaya karar verirseniz, büyük olasılıkla başarısız olacaktır. Şaka bir yana, bu durumu bu şekilde düşünmek aslında hiç de kötü bir yaklaşım değil. Her zaman en iyisini umut edin ama en kötüsüne de hazırlıklı olun. En kötü senaryoda bile en azından ilginç bir deneyim yaşamış olursunuz. Ve eğer her şey çok iyi giderse, belki de zengin bile olabilirsiniz. Startup'ınız başarısız olursa ve siz gerçekten elinizden geleni yapmışsanız, kimse size kızmayacaktır. Bu yüzden korkularınızı bir kenara bırakın ve hayallerinizi gerçekleştirmek için adım atın. Eskiden işverenler başarısız bir girişim deneyimi olan bir adayı işe almayı düşünmezlerdi. Ama şimdi durum değişti. Büyük firmalardaki yöneticilere sordum ve hepsi kendi girişimini denemiş ve başarısız olmuş birini, aynı süre boyunca büyük bir firmada çalışmış birine tercih ederler dediler. Yatırımcılar, başarısızlığınızın tembellik ya da düzelmez bir aptallıktan kaynaklanmadığı sürece size karşı tutum takınamazlar. Diğer yerlerde Avrupa'da olduğu gibi başarısız olmak büyük bir utanç gibi görünüyor. Ama burası öyle değil. Amerika'da neredeyse her şey gibi şirketler de kullanat mantığıyla işliyor. Kaçındığınızın farkında olmayın. Bir veya iki yıl boyunca iş hayatında tecrübe edinmiş kişilerin, üniversiteden yeni mezun olmuş kişilere göre daha iyi girişimciler olmasının bir nedeni, nelerden kaçınmaları gerektiğini biliyor olmalarıdır. Eğer startupları başarısız olursa, bir işe girmek zorunda kalacaklar ve işlerin ne kadar sıkıcı olabileceğini çok iyi biliyorlar. Üniversitede yazın işlerde çalıştıysanız, İşlerin neye benzediğini bildiğinizi düşünebilirsiniz ama aslında pek de öyle değil. Teknoloji şirketlerindeki yaz işleri aslında gerçek işlerden farklıdır. Yazın garson olarak çalışırsanız işte o gerçek bir iştir. O zaman ağırlığınızı kaldırmanız gerekir. Ancak yazılım şirketleri öğrencileri ucuz iş gücü kaynağı olarak yazın işe almak yerine mezun olduklarında onları istihdam etme umuduyla işe alırlar yani sizden büyük bir katkı beklemek yerine sizin ürettiğiniz durumda memnun olurlar. Eğer mezun olduktan sonra düzenli bir işe girerseniz, o zaman bazı şeyler değişecektir. Artık geçimini sağlamak zorundasınız. Büyük şirketler genellikle sıkıcı işlerle uğraştığı için sizin de sıkıcı işler üzerinde çalışmanız gerekecek. Üniversiteye kıyasla kolay olabilir ama sıkıcı. Üniversitedeyken zor işler yapmak için para ödeme fikrine kıyasla, kolay işler yaparak para kazanmak ilk başta hoşunuza gidebilir. Ancak bu his birkaç ay sonra kaybolur. Sonuçta sıkıcı işler üzerinde çalışmak, ne kadar kolay olursa olsun veya ne kadar çok para kazandırsa kazandırsın, zaman içinde moral bozucu olur. Ve bence en kötüsü daha başlıyor. Normal bir işin en sinir bozucu yanı, belirli saatlerde orada olmanızın beklenmesi. Görünüşe göre bu durum Google gibi şirketleri bile etkiliyor. Ve bu düzenli bir işte çalışan herkesin size doğrulayabileceği gibi bazen hiçbir şey yapmak istemeyeceğiniz zamanlar olacak. Ama yine de işe gitmek, ekranın karşısına geçip sanki bir şeyler yapıyormuş gibi davranmak zorunda kalacaksınız. İşi seven birisi, çoğu başarılı yazılımcı gibi, için bu durum tam bir işkenceye dönüşebilir. Startup'ta ise bütün bunları pas geçiyorsunuz. Çoğu startupta ofis saatleri gibi bir kavram yok. İş ve yaşam iç içe geçiyor. Ancak bunun güzel yanı ise iş yerinde yaşamınızı sürdürmeniz kimseyi rahatsız etmiyor. Bir startupta genelde içinden geldiği gibi davranabilirsiniz. Eğer bir kurucuysanız çoğu zaman ne yapmak istersiniz? Çalışmak. Ama asla buna mecbur hissetmezsiniz. Büyük bir şirkette ofiste şöyle bir kestirme yapsanız bu pek de profesyonelce karşılanmaz. Ancak bir startup'ın başındaysanız ve günün ortasında uykuya daldıysanız ortaklarınız sadece yorgun olduğunuzu düşünürler. Ailen doktor olmanı istiyor. Birçok girişimci adayı büyük ihtimalle ailelerinin etkisiyle bu işe atılmaktan vazgeçiyor. Şimdi ailenizi dinlememeniz gerektiğini söylemeyeceğim. Her ailenin kendi gelenekleri vardır ve ben kimim ki onlarla tartışayım. Ancak size güvende bir kariyerin belki de ailenizin sizin için gerçekten istediği şey olmayabileceğini söyleyen birkaç sebep verebilirim. Bir diğer sebep ise, ebeveynlerin genellikle çocukları için kendilerinden daha tutucu olmaları. Aslında bu durum, içinde bulundukları duruma oldukça mantıklı bir tepki. Ebeveynler, çocuklarının kötü şansını iyi şansından daha çok paylaşır. Çoğu ebeveyn bunun sorun olmadığını düşünür. Çünkü bu işin bir parçasıdır, fakat bu durum onları aşırı derecede tutucu yapar ve tutuculuk yanında hata yapma eğilimi de getirir. Hayat, risk ve ödül arasındaki denge üzerine kurulu gibi görünüyor, değil mi? Ebeveynlerimiz bizi risklerden korumak isterken, aynı zamanda ödüllerden de mahrum bırakabilirler. Eğer bunu fark edebilselerdi, belki de daha fazla risk almamızı isterlerdi. Ebeveynlerin bu şekilde düşünmesinin bir nedeni de, Generaller gibi her zaman son savaşı vermeleri. Eğer senin doktor olmanı istiyorlarsa, bu sadece hastalara yardım etme isteğinden değil, aynı zamanda doktorluğun prestijli ve kazançlı bir kariyer olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Ama bu fikirleri oluşturdukları zaman doktorluk o kadar prestijli ve kazançlı değildi. Ben çocukken doktor olmak en popüler seçenekti. Doktorlar, Mercedes 450 SSL'ler ve tenis bir nevi altın üçgeni oluşturuyordu. Ama şimdi bu üçün tümü oldukça eski moda görünüyor. Sizden doktor olmanızı isteyen ebeveynleriniz, işlerin ne kadar değiştiğini tam olarak kavrayamamış olabilirler. Peki ya siz Steve Jobs olsaydınız, onlar hala mutsuz olur muydu? Dolayısıyla ebeveynlerinizin sizin ne yapmanız gerektiği konusundaki fikirlerini ele almanın en iyi yolu, onları sanki bir özellik talebi gibi kabul etmektir. Hatta eğer tek hedefiniz onları memnun etmekse, bunu yapmanın yolu sadece onların taleplerini olduğu gibi yerine getirmek değil. Bunun yerine, neden bir şey istediklerini düşünün ve onların ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde nasıl karşılayabileceğinizi bulmaya çalışın. İşe girmek hep ilk seçenektir. Bu durum, İnsanların düzenli işlere yönelmelerinin belki de en güçlü sebebini bizlere gösteriyor. Çünkü bu genellikle varsayılan yani otomatik seçenek oluyor. Varsayılanlar ayrı bir bilinçli tercih gerektirmemeleri nedeniyle son derece güçlüler. Suçlular hariç neredeyse herkes para kazanmak için bir işe girilmesi gerektiği fikrini kesin bir gerçek kabul eder. Ancak bu düşünce aslında 100 yıldan biraz daha eski bir gelenektir. Daha önceleri geçinmenin ön tanımlı yolu çiftçilik yapmaktı. Yüzyıllık bir geleneği kesin bir doğru olarak kabul etmek çok da mantıklı değil. Tarihi standartlara göre bakıldığında bu son derece hızlı bir değişim. Böylesine bir değişimin başlamakta olduğunu şu an gözlemliyor olabiliriz. Bol bol ekonomi tarihi kitapları okudum ve startup dünyasını oldukça iyi anlıyorum. Şimdi bu bilgi birikimimle tarımdan sanayiye geçiş gibi. Önemli bir dönüşümün başlangıcını yaşıyor olabileceğimizi düşünüyorum. Biliyor musun, eğer bu değişikliğin başladığı dönemde, yaklaşık bin yıllarında Avrupa'da yaşamış olsaydın, şehre gitmek ve orada servetini yapmak çılgınca bir fikir gibi görünürdü. Evet, teorik olarak köylülerin malikanelerini terk etmeleri yasaktı ama bir şehre kaçmanın o kadar zor olmadığını düşünürdün. Köyün çevresinde dolaşan bekçiler yoktu. Köylülerin çoğunun oradan ayrılmamasının sebebi bu işin delice riskli görünmesiydi. Kime ait olduğunu bilmediğin bir araziyi terk etmek mi? Tüm hayatını geçirdiğin insanları bırakıp tamamen yabancı olan 3-4 bin kişilik dev bir şehirde yaşamak mı? Orada nasıl hayatta kalırdın? Eğer yiyeceğini kendin yetiştirmiyorsan yiyecekleri nereden bulurdun? Atalarımızın korkutucu bulduğu şey bugün bizim için normal hale geldi yani zekamızla hayatımızı sürdürmek. Eğer bir startup kurmanın riskli olduğunu düşünüyorsanız, bir zamanlar atalarınızın bizim şimdi yaşadığımız tarzda bir hayat sürmeyi ne kadar riskli bulduğunu bir düşünün. Aslında bu durumu en iyi bilenler, ironik bir şekilde sizi eski düzenin içinde tutmaya çalışanlar. Larry ve Sergey gibi isimler Nasıl olur da kendileri işe girmezken sizin onların çalışan olmanızı beklerler ki? Şimdi geriye dönüp çağ köylülerini düşünüyor ve onların nasıl dayandığını merak ediyoruz. Tüm hayatını aynı tarlaları sürerek, daha iyi bir şey umudu olmadan, tüm fazla ürünlerini vermek ve efendin olarak kabul etmek zorunda olduğun siyasi ve dini liderlerin egemenliği altında geçirmek ne kadar kasvetli olmalıydı. Şaşırmam ki bir gün insanlar, Bizim normal bir iş olarak kabul ettiğimiz şeyi aynı şekilde düşünebilirler. Her gün aynı ofis kompleksine girip çıkmak, aynı ruhsuz kübiklere sıkışıp kalmak, patronun sana ne yapman gerektiğini söylemesi, seni ofisine çağırıp otur demesi ve senin oturmak zorunda olman, yazılım sunmak için izin istemek zorunda olmak, pazar öğleden sonralarını, hafta sonunun neredeyse bitmesinden dolayı üzülmek, Pazartesi sabahı erkenden kalkıp işe gitmek zorunda olmak. Onlar bunlara nasıl dayanıyordu ki? Ama bir de şöyle düşün. Tarımdan sanayiye geçiş gibi büyük bir değişimin eşiğinde olabilir miyiz? İşte bu yüzden startupları bu kadar önemsiyorum. Startuplar sadece bol para kazanma yöntemi olmalarıyla değil, aynı zamanda ilgi çekici olmalarıyla da dikkat çekiyorlar. Örneğin menkul kıymetlerde spekülasyon gibi diğer para kazanma yolları beni hiç ilgilendirmiyor. En fazla onlar bir bulmaca gibi hoşuma gidebilir. Ama startuplarla çok daha fazla şey var. Belki de onlar, zenginlik yaratma biçiminde tarihte nadiren görülen, büyük bir değişimin temsilcileri olabilirler. İşte bu nedenle Y Combinator üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Elbette para kazanmak istiyoruz. En azından bu işi bırakmak zorunda kalmamak için. Ancak asıl hedefimiz bu değil. İnsanlık tarihinde sadece birkaç kez bu büyüklükte ekonomik değişimler olmuştur. Eğer bu değişimlerden birini daha hızlı gerçekleştirebilirsek, bu gerçekten inanılmaz bir başarı olur. Notlar Kaybeden tek kişi bizdik. Melek yatırımcılar dönüştürülebilir borçlarıyla açık artırma gelirlerini ilk önce onlar aldı. Yay kombinator olarak bizim payımıza düşen ise her dolara karşılık sadece 38 sent oldu. Bunun için en iyi seçenek belki de bir açık kaynak proje olabilir. Ancak bu tür projeler çoğunlukla yüz yüze görüşmeleri içermez. Belki de bu tür görüşmeleri içeren bir proje başlatmak iyi bir fikir olabilir. Startupları el altından alacak büyük şirketler olması gerektiği için, büyük şirketlerin sayısı asla sıfıra düşemez. Bir deney yapalım. Doktorlar aynı işi yapmayı sürdürse ama bu sefer toplumdan dışlanmış, yoksul kişiler olsa, Hangi anne baba hala çocuğunun doktor olmasını isterdi acaba? Bu yazının taslaklarını okuyup yorumlarıyla katkıda bulunan Trevor Blackwell, Jessica Livingston ve Robert Morris'e teşekkür ederim. Ayrıca henüz piyasaya sürülmemiş bir web tabanlı PowerPoint düşmanı olan Zenter'in kurucularına onu kullanmama izin verdikleri için teşekkür ederim. Ve tabii ki beni konuşma yapmaya davet eden Berkeley CSU adan Minghai Luka da minnettarım.